0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Du bist mal hier, mal hier, mal da.
1: Und ich bin immer bei dir. Ich weiß nichts über dich, aber ich beschütze dich. Und sag Bescheid, wenn es ernst wird. Ich bin sicher. Und ich kann helfen, Infektionsketten zu unterbrechen.
2: So sollten wir für die Corona-Warn-App begeistert werden, als sie vor drei Jahren an den Start ging, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Jetzt wurde die App in einen Dornröschenschlaf versetzt und wir fragen, konnte sie die hochgesteckten Erwartungen auch erfüllen? Außerdem seltene Krankheiten. Forschende aus München wollen helfen, sie besser zu verstehen und Therapien zu entwickeln. Und bei UFOs, da denken viele schnell an Außerirdische. Für die rätselhaften Phänomene am Himmel gibt es dann aber meist recht banale Erklärungen. Allerdings nicht immer. Damit hat sich jetzt die NASA genauer beschäftigt. Das und mehr erwartet sie in der kommenden halben Stunde. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Von manchen wurde sie als Heilmittel regelrecht herbeigesehnt, um die Pandemie zu beenden. Sie sollte potenziell Infizierte gezielt warnen und so deren Risiko reduzieren, wieder andere anzustecken. Drei Jahre nach dem Start wurde die Corona-Warn-App nun in eine Art Tiefschlaf versetzt. Anfang Juni. Und die Bundesregierung verweist auf eine beeindruckende Bilanz. Das sei eine der erfolgreichsten und meistgenutzten Kontaktnachverfolgungs-Apps weltweit. Mehr als 48 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen. Allein im vergangenen Jahr von mindestens 25 Millionen Menschen auch aktiv genutzt. Insgesamt wurden 9 Millionen positive Testergebnisse geteilt. Das klingt toll. Aber. Frage dazu an meinen Kollegen Christian Schiffer. Warum ist es gar nicht so einfach, so eine Bilanz zu ziehen? Also es ist sehr schwer zu sagen, was die App tatsächlich gebracht hat, weil es einfach sehr schwer
3: zu messen ist tatsächlich den Effekt dieser App. Also ein Beispiel, wir können einfach nicht sagen, wie viele Leute nach einer roten Warnmeldung überhaupt zu Hause geblieben sind. Es gibt eine aktuelle Studie der Humboldt-Universität und die kommt zu dem Schluss, dass die Corona-Warn-App insgesamt eine einstellige Prozentzahl an Infektionen verhindert haben könnte. Könnte, das heißt auch das ist wieder nur ein Schätzwert. Ja, also wie gesagt, eine einstellige Prozentzahl. Das kann ein Prozent sein, das kann neun Prozent sein. Also ich glaube, man kann vielleicht insgesamt sagen, ja, diese App hat vermutlich schon einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung
2: geleistet, aber wirklich nur einen kleinen. Ja, und es gab ja auch ganz unterschiedliche Phasen in dieser Pandemie. Wo war sie denn aus deiner Sicht am effektivsten? Also am effektivsten war
3: sie immer dann, wenn so eine Welle gerade begonnen hat. Und das gilt ja nicht nur für die digitale Kontaktnachverfolgung, sondern auch für das klassische analoge Contact Tracing. Und sie wirkte vor allem natürlich dann, als es endlich Tests gab. Auch das ist logisch. Ich habe eine rote Warnmeldung, wenn ich mich nicht testen lassen kann, dann bringt mir das halt auch nichts. Und sie war vor allem in Regionen effektiv, wo es sozusagen Clusterkontakte gab. Also, wo viele Leute auf relativ engem Raum zusammenleben, zum Beispiel in Großstädten. Und dort war auch einfach die Durchdringung mit der App dann auch ein bisschen größer als in anderen Regionen. Und es gab ja eben am Anfang durchaus Studien, die gesagt haben, na ja, wenn 60 Prozent diese App nutzen, ja, in einer bestimmten Population, dann kann man damit eine Pandemie eindämmen. Aber diese 60 Prozent wurden in Deutschland nie erreicht. Hm. Warum hat das nicht geklappt? Warum haben am Ende zu wenig Leute die App genutzt? Also Du hast ja vorher die Zahlen nochmal genannt. 48 Millionen, das muss man natürlich einfach sehr stark relativieren, weil das sind nur die Downloads, das sind nicht die aktiven Nutzer. Also die Forscher der Humboldt-Universität gehen zum Beispiel davon aus, dass letztlich nur 35 Prozent der Bevölkerung die App wirklich genutzt hat. Und das ist dann einfach zu wenig.
2: Spannend ist aber, dass man sich ja sehr um Akzeptanz bemüht hat durch ein ja durchaus intelligentes Datenschutzkonzept. Also dezentrale Speicherung war das Stichwort. Keine personenbezogenen Daten, nur anonyme ID wurde ausgetauscht und so weiter så Ja, und nicht zu vergessen auch
3: datensparsam. Also man hat ja zum Beispiel auch keine GPS-Daten herangezogen, sondern wirklich nur das gemessen, was relevant ist, nämlich wie weit sind Menschen voneinander entfernt. Aber das Problem war, glaube ich, auch ein bisschen, dass die Politik Zweifel an dieser App geschürt hat. Also ich erinnere mich noch an Markus Söder, der gesagt hat, die App sei ein zahnloser Tiger. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass dann vielleicht weniger Menschen die App nutzen und die dann tatsächlich zu einem zahnlosen Tiger wird, weil der Erfolg der App maßgeblich davon abhängt, wie viele Leute sie wirklich verwenden.
2: Hm. Wenn wir noch ein bisschen in die Technik reinschauen, umstritten war ja auch Bluetooth. Also da gab es Aussagen, ob jetzt ein Meter oder zehn Meter Abstand zwischen zwei Personen, konnte man nicht unterscheiden.
3: Konnte man nicht unterscheiden. Und ich meine, Bluetooth ist halt dafür gemacht, dass wir unsere Kopfhörer und unsere Handys anschließen können, drahtlos. Und das ist halt nicht dazu gemacht, weltweite Pandemien aufzuhalten. Trotzdem, wenn man so in die Daten reinschaut, scheint die App insgesamt schon die richtigen gewarnt zu haben. Also es gibt diese Zahlen, dass zum Beispiel 20 Prozent derjenigen, die eine rote Warnmeldung
2: bekommen haben, dann tatsächlich auch sich infiziert haben. Dann war ja ursprünglich auch die Idee im Raum, da könnte so eine Art Schweizer Taschenmesser gegen Pandemiebekämpfung entstehen. War es am Ende dann doch nicht? Zu spät. Also am Ende war es das sicherlich,
3: aber am Anfang eben nicht. Also man hat diese App quasi ausgerollt, aber hat sich dann nicht richtig darum gekümmert, sie wirklich mit anderen Features anzureichern, sodass dann wiederum auch die Motivation größer wird, sich die zu installieren. Also solche Dinge wie Informationen über das Pandemiegeschehen kamen relativ spät zum Statistik. Beispiel. Statistik. Die Statistik, genau, der R-Wert, wir erinnern uns, viele Leute infiziert sind und so weiter. Und das wären zum Beispiel Dinge gewesen, die wären glaube ich von Anfang an, gut gewesen, wenn sie implementiert gewesen wären. Also jetzt ist die App erstmal im Dornröschenschlaf. Vielleicht sollte man kurz erklären, was heißt das eigentlich genau? Das heißt, dass man sie nicht mehr herunterladen kann aus dem App Store. Und das ist übrigens auch wichtig, weil wenn man zum Beispiel die App löscht, dann sind ja die Impfzertifikate noch dabei. Ja, die vielleicht noch interessant sind. Die vielleicht noch interessant sind. Das heißt, wenn man die App löscht, ist es sehr wichtig, sich diese vorher runterzuladen. Weil, wie gesagt, im App Store ist sie nicht mehr und auch diese Contact Tracing Funktion, die funktioniert einfach nicht mehr. Man kann aber eben sie noch benutzen, um eben Impfzertifikate dabei zu haben oder auch dieses Kontakttagebuch ist auch noch eine
2: Funktion, die funktioniert. dann Fazit, Christian. Die nächste Pandemie, sie wird kommen, wir müssen uns nichts vormachen und dann muss die App aus dem schlaf wieder erweckt werden. Was sollte man denn dann anders machen? Also ich glaube, drei Dinge sind wichtig. Erstens, wir
3: brauchen ein realistisches Erwartungsmanagement. Es ist völlig klar, dass eine App alleine eine Pandemie nicht aufhalten wird. Aber zweitens, glaube ich, ist es auch verkehrt, so eine App schlecht zu reden, weil jede Infektion, die verhindert wird, ist eine gute Sache und ist wichtig. Und das dritte, glaube ich, ist die Kommunikation. Die muss sich verbessern, man muss diese App besser erklären. Wir erinnern uns vielleicht alle noch an diese grünen Warntafeln, wo es hieß geringes Risiko und niemand genau wusste, was damit eigentlich gemeint ist. War nicht so plausibel. War nicht so plausibel und das ließe sich doch eigentlich so einfach vermeiden
2: und das würde ich mir dann für die Zukunft wirklich wünschen. Also drei Jahre Corona-Warn-App, was hat sie gebracht? Die App-Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Christian Schiffer. Christian, danke. Sehr gerne. Seltene Krankheiten. So viele können das nicht sein, möchte man meinen. Tatsächlich aber sind seltene Krankheiten gar nicht so selten. Denn es gibt insgesamt mehrere tausend verschiedene davon. Weltweit sind daher rund 350 Millionen Menschen betroffen von diesen seltenen Erkrankungen. Was genau sie auslöst, hat man meist nicht verstanden. Und kann den Betroffenen in der Regel folglich auch noch keine Hilfe anbieten. Ein Team von der TU München hat nun allerdings eine Studie veröffentlicht, die helfen könnte, diese seltenen Krankheiten noch besser zu verstehen. Daniela Remus berichtet.
0: Schätzungsweise rund 8000 seltene Erkrankungen gibt es und davon sind etwa 80 Prozent genetisch bedingt. Und diese, die durch genetische Mutationen verursacht werden, zeigen sich meist bereits im Kindesalter. Dazu gehören Muskelschwächen, Stoffwechselstörungen, Epilepsien oder neurodegenerative Erkrankungen. Die genetischen Ursachen festzustellen, ist alles andere als einfach, sagt Molekulargenetiker Holger Prokisch vom Institut für Humangenetik der Technischen Universität in München. Wir können, wenn wir also kranke
4: Kinder untersuchen, die eine seltene Erkrankung haben, wenn wir sehr gut sind, dann können wir in 50 Prozent der Kinder eine Ursache finden, indem wir nur die DNA anschauen. Aber manchmal sind es auch nur 30 Prozent. Das hängt davon ab, welche
0: Erkrankungen wir haben. Bisher konzentrierten sich die Forschenden bei der Ursachensuche vor allem auf die DNA, also auf unser Erbgut, das in jeder Körperzelle hinterlegt ist. So entdeckten sie beispielsweise, welches Gen zum Beispiel die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose verursacht. Aber nicht immer reicht die Untersuchung der DNA aus. Deshalb nehmen die Forschenden jetzt auch die mRNA in den Blick. Die mRNA, Messenger oder Boten RNA hat in einer Zelle die Aufgabe, die Informationen, die auf der DNA gespeichert sind, zu kopieren bzw. umzuschreiben und in das Zellinnere zu transportieren.
4: Bei diesem Umschreiben kann etwas schiefgehen und Die können wir analysieren, indem wir die Messenger-RNA sequenzieren.
0: Sie also genau untersuchen und dann in einem zweiten Schritt mit der RNA eines gesunden Menschen vergleichen, um Fehler zu entdecken. Und dann stellen
4: wir fest, auf der Ebene ist jetzt etwas anders. Das ist nicht normal, sondern das ist verändert. Und dann können wir das vergleichen mit den Varianten in einem Gen. Wenn wir gesehen haben, da ist eine Variante in dem Gen, da wussten wir nicht, was das macht. Für was ist diese Variante zuständig? Und dann sehen wir, aha, diese Variante bewirkt, dass beim Umschreiben Fehler passieren.
0: In rund 15 Prozent der untersuchten Fälle konnte das Team von der Technischen Universität mit einem optimierten, computergestützten Diagnoseprogramm genetische Ursachen entdecken, die vorher noch unbekannt waren, zeigt die aktuelle Studie. Und da eine seltene Krankheit eben selten ist arbeiten die Forschenden weltweit zusammen, sagt der Humangenetiker Christian Kubisch vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Wir
5: finden irgendwo eine genetische Variante, meinetwegen neu aufgetreten. Und hier würden wir, und das machen wir inzwischen, aber schon seit vielen Jahren, gibt es weltweit im Grunde genommen eine Community an Genetikern, die genauso arbeiten wie wir. Und dann würden wir in aller Regel sagen, wir haben bei einem Patienten mit einer bestimmten Erkrankung, finden wir etwas im Gen XY. Hat irgendjemand auf der Welt sonst schon mal in diesem Gen etwas gefunden?
0: Aber selbst wenn die genetische Ursache dadurch klar wird, folgt die eigentliche Arbeit, eine passende Therapie zu entwickeln. Daran forscht unter anderem die Neurologin Simone Spuler von der Charité in Berlin. Ihr Ansatz, genetisch bedingte Muskelschwäche, die schon im Kindesalter zum Tod führt, mithilfe von Gentherapie zu heilen. Weil diese
6: Krankheiten halt durch
0: Mutationen
6: bedingt sind, durch Mutationen in verschiedenen Genen, je nachdem, welche Form man da nun hat, ist es jetzt durch die CRISPR-Cas-Technologie, also diese Genschere, da ist es möglich geworden, Mutationen exakt zu korrigieren.
0: Denn mit Hilfe der sogenannten Genschere lassen sich einzelne Gene entfernen, also herausschneiden, oder aber so korrigieren, dass ein weiterer Abbau der Muskulatur verhindert wird. Die Fortschritte in der Erforschung der seltenen Krankheiten sind rasant. Diagnostische Verfahren sind verbessert und immer mehr dieser Erkrankungen können inzwischen therapiert werden. Trotzdem ist wegen der Seltenheit der Erkrankungen noch nicht ausgemacht, ob tatsächlich irgendwann für alle Betroffenen, eine Heilung möglich sein wird.
2: Ein Beitrag von Daniela Remus. Sie hören BIA24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Sie scheinen wie aus dem Nichts plötzlich am Himmel aufzutauchen. Weiße, silbrige Scheiben und Kugeln aller Art. Sie schweben auf der Stelle oder rasen mit irrer Geschwindigkeit davon. Von solchen rätselhaften Erscheinungen am Himmel berichten ganz einfache Leute, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, aber auch Piloten, die verdutzt aus dem Cockpit schauen und sich fragen, sind das Sinnestäuschungen, geheime Militärtechnik oder gar Raumschiffe aus anderen Welten? Die USA wollen das jetzt genauer erforschen, haben extra ein Expertengremium eingesetzt, das dafür Regeln erarbeiten soll. Aber ist da wirklich Neues zu erwarten? Meine Kollegin Miriam Stumpfe konnte darüber mit Ulrich Walter sprechen, Professor für Raumfahrttechnik an der TU München. Und er hat zunächst erklärt, um welche Beobachtungen es da eigentlich geht.
5: Also es gibt eine gespaltene Welt, um es mal so auszudrücken. Das Interesse der Öffentlichkeit an UAP, so heißt es offiziell, Unidentified Aerial Phänomene, also unidentifizierte Luftphänomene, weil man ja immer in der Luft was sieht. Und daran sehen Sie schon, dass man Abstand nimmt von dem Wort Ufos und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil nämlich in der Öffentlichkeit, und das ist der entscheidende Punkt, Ufos immer mit Außerirdischen gleichgesetzt werden und darum geht es überhaupt nicht. Was die Amerikaner und die NASA interessiert, ist die nationale Sicherheit. Und sie vermuten, dass hinter diesen Phänomenen die Chinesen oder andere böse Buben stecken, die den Amerikanern was wollen. Also ist es eher eine Art militärische Aufklärung, die da jetzt verstärkt stattfindet? ist überhaupt eine Aufklärung. Die Amerikaner interessiert nur die Luftsicherheit. Die außerirdischen Phänomene, auch die Nase interessiert das praktisch gar nicht. Sie sagen immer nur, das können wir nicht ausschließen. Aber damit sagen sie eigentlich nur, das glauben wir nicht. Wir wollen wissen, was es ist, denn es könnte nationale Sicherheitsbedenken dazu geben.
1: Um was für Beobachtungen geht es denn da? Das Pentagon sammelt ja auch solche Berichte, die kommen regelmäßig ja, so zu Hauf. Und äh, das mhm. Pentagon sagt, so zwei bis fünf Prozent kann man nicht erklären. Was sind es dann dann für Beobachtungen,
5: Nehmen wir erstmal die anderen, die 95 bis 98 Prozent. Also es gibt sehr viele Beobachtungen und wenn man denen nachgeht und gute Daten hat, dann hat man bisher immer, und zwar ohne Ausnahme, zeigen können, dass es natürliche Phänomene sind.
1: Was sehen die Menschen da?
5: Heute sind es meistens Raketenstarts, weil diese Raketen typischerweise sehr früh abends starten und dann gelangen die in großen Höhen in den Schein der Sonne. Dort oben lassen sie oft den restlichen Treibstoff frei und das sieht dann aus wie so ein Himmelsphänomen, eigentlich wie so ein Engel. Und das bewegt sich ja auch und das wird oft angenommen, als wären das ULPs. Oder UFOs. Also wann immer man genau nachschaut und gute Daten hat, waren das bisher immer natürliche Phänomene. So, und jetzt kommen viele Leute und ich kriege auch wöchentlich mindestens eine Anfrage, Herr Walter. Und dann sagt man, hier schauen Sie sich auf YouTube das oder das an oder ich habe Ihnen ein Bild angehängt. Erklären Sie mir, was das jetzt sein soll. Keiner kann es mir erklären. Und meine Antwort lautet auch immer, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe der Wissenschaftler, anhand von irgendwelchen Bildern, wo man nicht sehen kann, zu erklären, was es ist sondern es ist Aufgabe der Wissenschaftler, und damit kommen wir jetzt zur NASA, Dinge zu erklären, wenn man gute Daten hat. Und da sagt die NASA, wenn wir Aussagen über die zwei bis fünf Prozent machen sollen, dann brauchen wir gute Daten. Und deswegen setzen wir jetzt dieses Expertenteam ein, das jetzt systematisch versucht, solche guten Daten zu bekommen.
1: Und da gibt es jetzt verschiedene Vorschläge. Zum Beispiel, es könnte eine Handy-App ähm, geben, die dann gleich alles, Sammelt, was wichtig ist, Zeitpunkt, äh, GPS-Daten, wenn mhm. zufällig die Nutzer so eine Beobachtung machen. Das wäre so eine Art, ja. fast eine, eine Bürgerforschung in die Breite. Ist das mhm. der Weg, um da mehr Daten zu sammeln oder geht es äh, auch um professionelle Beobachtung mit besonderen Systemen?
5: Ja, wissen Sie, das ist eine Schwierigkeit, weil solche UAPs natürlich zufälligerweise irgendwo nachts auftauchen. Sie machen abends Spaziergang, sehen zum Himmel und irgendwo sehen Sie jetzt halt irgendwelche Lichterscheinungen. Deswegen finde ich es sehr fraglich, was die NASA da konkret unternehmen will. Was ich mir vorstellen könnte, dass man ein Netzwerk einrichtet, nehmen an, Ich sehe was am Himmel und dann rufe ich irgendwie eine Nummer an, 113, um mal was zu sagen. Und das geht dann direkt zum Beispiel zur NASA und die richten ihre Teleskope oder was auch immer, was immer die haben, auf diesen Ort, wo ich was gesehen habe und schauen da mal genauer hin. Sowas könnte ich mir vorstellen.
1: Das wäre aber auch ziemlich viel Aufwand, den man da betreiben müsste mit so einer UAP-Hotline. Das
5: Das finde ich auch. Es gibt sogar eine UAP-Hotline, das ist die MUFON. Die Mutual UFO Network, das ist eine internationale Vereinigung, die übrigens sehr gut ist, eine NGO und die sammelt solche Nachrichten, und zwar weltweit und wertet sie aus. Ich stehe in engem Kontakt mit dieser MUFON, so heißt die, und das interessante Ergebnis ist, die gehen tatsächlich diesen Informationen nach und untersuchen das, weil da sehr viele Wissenschaftler mit dabei sind. Insgesamt 50 Wissenschaftler, übrigens der Hauptsitz ist hier in München, die schauen sich das genau an. Mit dem Ergebnis, dass bisher kein einziger Fall dabei war, wo man sagen könnte, hm, außerirdisch sowieso nicht, aber auch irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge auch nicht.
1: Irgendwelche unbekannte Grund, Militärtechnik, sowas kursiert ja auch immer wieder als These rum. Ja,
5: das ist allerdings richtig, das kann gut sein. Das war ja insbesondere bei Area 51 der Fall. Das war ja von den Amerikanern der Bereich, wo sie ihre neuen Technologien ausprobiert haben und das war der Grund, warum die Regierung nie was gesagt hat, wenn andere Leute in dem Gebiet was gesehen haben und da gab es was zu sehen, insbesondere die die sogenannten Stealth-Technologien, die sie in den 70er und 80er Jahren entwickelt haben. Also Tarnkappenflieger. Tarnkappenflieger haben sie dort entwickelt und darüber wollten sie natürlich nichts sagen, nichts an die Öffentlichkeit lassen. Und deswegen haben sie sich immer bedeckt gehalten. Und daraus sind dann natürlich sofort wieder die außerirdischen Bewerbungen.
1: Also in dem Bereich können es schon Dinge geben, die unerklärbare Erscheinungen am Himmel sind. Die könnten natürlich auch aus, ja, ich meine, Staaten kommen, von denen wir sonst nicht wissen, was sie tun. China zum Beispiel. Und Regierungen werden sich dazu nicht äußern. Unterm Strich, lohnt sich das oder kann man was machen mit einer wissenschaftlichen Betrachtung unerklärter Himmelsphänomene?
5: Ich kann Ihnen gleich sagen, wie das ausgeht. Also es gab eine Anfrage eines Gerichts an die Amerikaner und zwar aufgrund einer öffentlichen Anfrage. Die hat gesagt, wir wollen jetzt alle Daten haben, die die NASA und die Regierung zu UFOs hat. Da hat das Gericht die NASA verdonnert, das zu machen. Und die haben das gemacht. Die haben alles, was sie hatten, natürlich ein bisschen geschwärzt, diese Daten rausgegeben, weil sie gerichtlich dazu gezwungen waren. Widerwillig haben sie das gemacht. Und ja, da waren eben ein paar Fälle dabei, wo sie gesagt haben, das können wir nicht erklären. Da waren auch ein paar Fälle dabei, wozu sie nichts sagen wollten aus sicherheitstechnischen Gründen. Und daraus hat dann die Öffentlichkeit dann gleich gemacht. Ah ja, Außerirdische. Wovon natürlich die Amerikaner jetzt wieder genervt sind. Auf der anderen Seite ist der Druck der Öffentlichkeit so groß, dass die NASA sich gezwungen sieht, irgendwas zu machen. Daraufhin haben sie jetzt diese Kommission gegründet, diese öffentliche Kommission mit Wissenschaftlern. Für mich sind das nur Strohmänner. Was wollen die machen? Das heißt, die NASA gibt nur dem Druck ein bisschen nach,
2: dass sie was machen. Aber im Prinzip können sie nichts machen. UAPs. Nicht-identifizierte, anormale Luftphänomene. Die NASA will denen in Zukunft noch intensiver auf den Grund gehen. Und hat dazu erstmals eine öffentliche Konferenz abgehalten. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von Ex-Astronaut Ulrich Walter. Um nach Futter zu suchen, schwärmen sie aus, legen erstaunlich weite Strecken zurück. Und finden doch wieder punktgenau zurück ins Nest. Ameisen sind Orientierungskünstler. Müssen sie auch sein, denn sonst würden sie nicht lange überleben. Zum Beispiel in der Wüste. Forschende haben dort nun beobachtet, wie genau Ameisen das hinbekommen, welche Tricks sie anwenden.
6: Ein Kompass und ein Schrittzähler im Gehirn, das hilft Ameisen, ihr Nest wiederzufinden.
7: Das ist aber über lange Distanzen zwar hilfreich, aber auch recht ungenau. Und deswegen lernen die gleichzeitig dann auch noch Umgebungsmarken.
6: Büsche und Bäume etwa, erklärt der Zoologe Markus Gnaden, der am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie die Orientierung von Ameisen erforscht. Was die Tiere tun, wenn es keine solchen Landmarken gibt, hat er in einer besonders unwirtlichen Gegend untersucht, einer Salzpfanne in einer tunesischen Wüste, nichts als weiß und völlig flach. The
7: <laughs> Und da ist uns aufgefallen, dass diese Nester im Zentrum der Salzpfanne einen hohen Hügel anlegen und den auch nutzen, um nach Hause zu finden.
6: Bis zu 40 cm ragt so ein Hügel aus dem Salz heraus. Erst von Weitem zu erkennen, aber legen die Ameisen ihn wirklich nur deshalb an, damit ihre Artgenossen schnell heimfinden, bevor die unbarmherzige Sonne sie austrocknet?
7: Es ist immer ziemlich schwierig, eine Ameise zu fragen, warum sie etwas macht. Aber wir haben uns dann ein Experiment überlegt, wo wir den Hügel abgetragen haben bei vielen Nestern und bei In der Hälfte der Nester haben wir sichtbare Landmarken hingestellt, zwei schwarze Zylinder, die die auch nutzen könnten, theoretisch, um nach Hause zu finden. Und diese Nester haben dann tatsächlich keine neuen Hügel gebaut, weil die ja schon Landmarken hatten, die brauchten diesen Hügel nicht.
6: Wo es keine Zylinder gab, gingen die Tiere dagegen sofort ans Werk und errichteten von Neuem einen Hügel. Auch wenn das viel Aufwand ist, gute Orientierung ist in der Wüste lebenswichtig.
2: Helmut Nordwig war das über Ameisen als clevere Orientierungskünstler. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.